0: 哈喽， Hello, 大家好。那这期呢是网友点播的。那我们，呃，网友想听一听关于二手车的节目。那正好我也有一个就是说车的节目嘛，是叫《国外汽车点评》。那这个是电子数码点评的节目。那正好呢，最近汽车我也没怎么说，那我就给大家说一下。那其实汽车的东西啊，就是。现在呢，科技感越来越强，然后和手机呢，其实，呃，感觉是越来越像了。倒腾手机的人呢，喜欢玩的人，那下一个一旦钱够了，那他就开始玩车了，倒腾车，对吧？这个，这也是一个未来的趋势吧。现在买车的人越来越多，那咱们就说一说。那欢迎你想听什么，告诉我。呃，我的微信公众号叫“电子数码点评”。我的 QQ 群五五二幺二五七四六， 46, 那 QQ 群里以后我会上传一些，呃，在蜻蜓听不到的节目。那咱说一说这个二手车怎么买，还有什么二手车比较好？那其实呢，我是买了一个，就是风云奇瑞的风云二这车。那在以前呢，我记得几个月之前吧，给大家讲。呃，瓜子还有人人车这些平台的时候做点评的时候，顺便提了一嘴，就是我在那儿上买的这个二手车。那当时呢，二手车的套路啊，就是他们这几个平台的套路，我说了和房产中介差不多。那、呃、整个这个模式，然后营业呃他的运营人员，呃中介人员吧，等于说销售他来给你呃推荐你买车。然后最近呢。这个瓜子儿，人人他们爆出来的一些问题也出来了，就是他们的车呢，嗯、呃，不太好嘛，嗯、呃，检测的时候就给你检测完了，说你这车啊、呃、通过了，但是呢，用户买回去以后发现车有问题，就不是原装的，有的是被经过修理过的，或者有一些小毛病的，那也造成了一些麻烦。正好我同事呢。我买完这个二手车之后，我同事呢，他也买了一辆，那他买的是比我的贵的，我那车标价一万三，全下来一万八千多。我那同事呢，他那车标价三三万六，他买了个比亚迪的舒锐二手的。那这个舒锐呢，买回来之后，呃，他去做保养的时候就发现那个整个的变速箱在响，里边里边有沙沙的声音。那在这过程当中呢，他就去找，因为刚买了半个月吧，就去找瓜子了。那瓜子说这个东西给你保修，但是不能给你退，呃，说变速箱给你修，修呢给他报价八千块钱，然后各承担一半，他要承担四千块钱。他去找个专修厂，那、呃、他找专修厂修呢这个事儿吧，呃，我就觉得当时我觉得不靠谱，我说你先别修。你呢？嗯、那你既然说瓜子，它不是给你一年的保修吗？然后这问题也检查出来了嘛？那你就先放着，你先等那个，等个半年左右，你看看这车还有没有其他毛病，有毛病一起修。还一个呢，就你上四 S 店问一问，问问这车到底修多少钱，先把这搞明白。那他可能着急啊，还是怎么着，就没问，直接呢就去修了，修了花了四千块钱。把这个变速箱啊，把离合器片，他说把离合器片换了，然后换的变速箱油，呃，但是完事儿以后他也没仔细听，因为就人没去嘛，把车扔那儿了，回来反正就能开，基基本上就是这么一个情况，那、啊、这就等于多花钱了呗，你那车全下来，呃四万多块钱五万了将近，然后他就觉得买二手车不靠谱，二手车这个呃平台也不靠谱。然后就觉得很那啥，很伤心。下次就买新车，不买二手车了。那实际呢？其实，啊、呃，其实很多这样的事儿呢，都是小白用户，等于说就被太信任的平台了嘛，被平台骗了。那其实，啊、呃，我觉得现在咱们国内吧，就很多东西，本来是说它的理念是很好的，可是呢，因为这社会缺少诚信。人和人之间也缺少这个诚信，所以就造成了这个问题，总是有上当受骗的。那这个平台也不可靠，对吧？就像那个淘宝一样，淘宝这平台也不可靠。除非是说呢，有一个信用那个商家，这商家可能说质量非常非常好，口碑非常非常好啊、呃，这样的才值得信任。可是呢，这样的不多。呃，互联网品牌的问题呢，像瓜子人人呐，他们都是太着急了。就着急做什么呢？着急把这个车赶快卖出去，然后把呃销售量做起来，做大做强以后就赶快上市，然后卖出去。他基本上就走这条路线。然后大家都为了赚快钱，那就不会有什么质量太好的东西。所以说呢，呃，咱们买任何的二手的东西，其实啊、呃，在中国呀，它不是和国外一样。国外呢，买二手的东西，它其实有一个品牌。二手的也有品牌，比如说，呃，他们有专门卖二手车的，也有卖二手手机的，对吧？还有咱们上次说的官方翻新的，这些都有质量保证。那买了有质量保证的东西呢，消费者就不用说去看那么多东西，练就火眼金睛，他只要是信任这些厂家就行了。但是呢，咱们不行，所以呢，得练就火眼金睛。那就照着我买车的这步骤给大家说一下吧。那买车之前呢，其实我也没有什么火眼金睛，我也对二手车不太了解，所以我当时决定，我就对二手车很感兴趣嘛，就玩手机玩差不多了。其实玩手机这东西也是，你玩多了你就知道坑在哪了。那我觉得照着这个模式，所以我就寻思，那算了，我买一个最便宜的二手车，买回来呢我不怕出毛病，我就是为了交学费，我就是要看看这些坑在哪。然后体验一下这些卖二手车的平台，所以呢，我当时就选了最便宜的有安全气囊的车。那最便宜的呢，就是奇瑞的了，这个风云。呃，我发现奇瑞家的车呀，二手的价格都特别特别便宜。那这个风云二呢，这款车当时上市也是四五万块钱吧，也就五万块钱。呃，二手的呢，我一找，我当时在瓜子上就找最便宜的，最便宜报价一万三。啊、呃，一万三千五报价，那我一看，我说，去看看吧，咱也没见过，先去从看开始，呃，就抱着好奇心，离我公司比较近的，我就去看看了。看看以后发现这车呢是一个小姑娘卖的，小姑娘卖呢，但是看起来这小姑娘还比较懂车，不是那种就不太懂的。然后看她的车呢，收拾的还不错，呃，也挺干净的里边儿、呃，看发动机呢，这个也不会看。但是呢，照样，我就是把机器盖子什么都打开，先看一遍。后来我觉得，哎呀，这也行哈。一个是，呃，卖车的这小姑娘谈吐还不错，她也是从别人手里买的，刚买了一年，然后去要离开上海，啊，去外地去深圳工作了，就要把这车卖掉。还有一个呢，就是她说她从上一家收的呢，也是人不错。她说她买二手车呀，就主要是看人，看人怎么样。哎，我听着这个唠的还行，然后价格也不算贵哈、啊，车车看起来也不错。那 OK， 那咱就签了吧。我当时就没怎么犹豫，就跟他们签了，先交了这些呃保先保先交了这个中介费这些东西。呃，之后呢，拿到车呃做检测的时候，他不是要有一步是检测吗？检测之后再付尾款。那检测的时候呢，我就觉得我得留个心眼那不能说这车到时候检测完了有毛病，我自己得留证据，留什么证据？我用手机，他在检测，从那一开始一直到最后，我全程用手机录像，边录像我边跟这个检测的人聊天那我问他，哎，他检测到哪一步我都问他，我说这个怎么样啊？比如说检查到发动机，我说发动机这声好像不小啊，你觉得发动机有没有这个什么问题啊？他说没有啊，啊，前面我说。在检查前面保险杠，我说保险杠有没有撞啊？他说没有啊。啊，在检查变速箱有没有漏油啊？这些啊，就跟他一个劲儿的问，每一步都进行了一个详细的一个询问吧，然后也学到不少知识。我就是本来就是为了学习嘛，所以拍照是为了学习，也是留一手。那这东西好处呢，是你拍照的时候吧，他。你你也有一个威慑作用，对吧？我给你全程录像，你得给我好好检测，有毛病了，后边我拿录像找你，对吧？所以他也有，他也得给你用心。二一个呢，你自己检测完了以后，你当时可能有东有一些细节，你自己没想到，你回来看录像也可以。然后就是保留证据这些。那检测完了以后回家呢，开起来也没觉得这车有什么问题，就唯独的就是声大。<笑>这个声儿大，这没办法，一便宜车都声儿大，那个这是静音的方面做的不好的。然后后来买完了，这过了半年了，我就觉得，哎呀，这车也挺省心的哈，也没让我出什么事儿。我还想等着这车哪个地方坏了，我好换一换，呃，找找毛病。这怎么整二手车呀？发现还没什么问题，所以我觉得我自己这车挑的还不错，就算是瞎猫撞到死耗子吧。然后我同事赶的那个东西呢，我也觉得分析了一下，在那个论坛上也问了一下，然后，啊、呃、他这个车呀，其实没必要修，啊、呃，一个是这个变速箱呢带保修，如果你一直上 4S 店保养呢，它就是可以在其在那个比亚迪直接给你换掉免费的，如果你没经常保养呢，那你可以去别的地方问一问，到底修多少钱。所以综合着吧，综合我自己的事儿，再综合我同事的事儿，我给大家说个简单的攻略吧。买二手车的，那如果嗯、呃、你喜欢车，你是一个小白用户的话，在你呃买车之前，尤其是二手车之前，你一定要做好功课。就算你买新车，也要做功课。首先呢，就是看这车的参数，去汽车之家也好，去论坛也好，嗯、呃，把这个参数先看明白。然后呢，就是要经常逛论坛，论坛里呢，有买车的人，有新买的人，有老车主。那在这过程当中，你可以问他们，就是这车经常有一些什么毛病爱出啊？呃，买的时候最新的价格是什么呀？大家多少钱买的呀？尤其是最近那些买车的人，他的晒单，你都可以问，优惠多少钱？那大概总结出来呢，你就知道这车到时候你怎么去跟销售谈。那一般呢，像新车，它是从七八月份开始，它就搞促销了。七八月份，现在最近呢，大家都知道年底是最火的时候，买车最便宜。所以有的有的车型呢，它在七八月份，它就给你打折，而且七八月份有的时候是年中一年的最便宜的时候。比如说卡罗拉，丰田的，好几次它那车在七八月份，因为是淡季，它做的促销最大，然后等到旺季的时候反而。那个价格啊，就不是那么便宜了。那这是这个，那二手车呢？这东西就更是了。二手车呢，其实，呃，你要看吧，你看的车型，一个是车价不能太便宜吧，我觉得在那些平台上，如果车价太便宜呢，可能会有问题，就是修过的或者怎样的。你买的之前呢，你就抱着一个态度，我不信任他，你就先抱这个态度。你买二手手机也是。二手手机呢？你在淘宝上买二手手机的时候，我就我不着急，我不着急买，我先看。我看什么呢？我看这个商家那个一个是评论了，评论可能造假，啊，但是呢，你还可以看，看那个不造假的评论。就是在一堆，比如说这人卖的挺好，卖了一百条，有一百条评论。那在这一百条里，你要找，你要看二十条。你看二十条，你发现如果说这二十条内容大同小异，都是夸他的，或者说都是夸某方面的，那这个咱们就把它作为一个那个假的评论来算。尤其是因为他那个刷单呢，刷单编出来那评论是大同小异的。他有的时候可能一个人编，有的时候几个人编，但是大概商家会告诉他宣传点在哪，大家怎么怎么编。那咱们就看你，你也能看明白。对吧？你就大概能总结出来。然后很多如果是真实的买家呢，一般他们会说，有的人会说一些小问题，觉得啊这个总体不错，某方面呢但是不好，啊、呃、某方面希望你加强，或者有的人就给差评了，但是这样少数的，一般都是会这么评论的。而且是玩二手的东西呢，大家都喜欢评论，希望给别人一些就是建议吧。让别人也知道买这个手机什么的好处，或者有的人就经常在某家买，哎，这家不错，啊、呃，今天又买了第二台，又买了第三台，这么这么评论。那你看这个，其实就可以知道了。那二手车呢也是一样，二手车呢，你看评论你在哪看呢？你去论坛里看，你不可能说在那个呃瓜子二手车上看，对吧？你去论坛，你去论坛呢，其实某一些成熟的车型二手车呀，很多人会买的，比如我这风云二。很多人会买了二手车，那买的这过程当中，他会晒单，有精华有精华贴，也有普通贴。那普通贴呢，他们也有买回来的坑在哪呀？买回来好好的地方在哪呀？买回来以后怎么做？这些你可以花时间看一看。还有一个呢，就是这个二手车和手机一样，手机也有三大件汽车也有三大件手机三大件儿呢，屏幕、电池，还有一个就是外壳。对吧？基本上就这个如果你再明白点的，就是主板了。把手机的主板啊、呃，有没有过坏的地方、呃，是一般看这个，对吧？但是，一般呢，我们现在都不看主板了，看的是什么呢？屏幕，屏幕来了有没有坏点看一看、呃、有没有烧屏，这些有没有漏光这些？然后电池损耗是多少？嗯、呃，看一看。基本上听筒再试一下就没问题了。手机就这么简单。但是汽车呢，稍微复杂一点儿，可是也没复杂那么多。就是汽车呢，你也无非是，呃，发动机、变速箱、底盘对吧？这几个东西。其实买二手车呀，你最忌讳的就是看内饰，看内饰再新，这个车不好就完蛋，知道吗？尤其是开起来以后。所以买二手车应该注意的呢，就是先你懂不懂，你都得把机器盖子先打开。把机器盖子打开呢，呃，看看你这个发动机漏不漏油，就是脏不脏。那有的二手车呢，它会洗得特别新，洗的新也没关系，也能看到漏油点。一般都是在那个发动机的接缝处，它那个叫什么钢盖啊？钢盖和钢体之间它是有一层垫圈的。如果这个垫圈呢，它就是长时间损耗的话，那个地方会漏油。所以你看看。你比如说，我买的那个车，我买那车就是左边左下角漏油。那那个漏油的照片呢？我就在论坛上看了一下，看大家晒的奇瑞的二手车，发现那地方都漏啊。那这就是个通病。那再看看其他地方漏不漏？四圈嘛，四圈一看别的地方不漏啊，那就没什么问题。这是一个。呃，其他呢就是发动着了嘛，把发动机打着，打着以后听听声。听听声有没有敲缸的声？敲缸就是，咚咚咚咚咚，或者哒哒哒哒哒。正常来说，发动机是有哒哒哒哒哒的声了。那个哒哒哒呢，是属于正常的，它在发动着就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒那个，呃，发动机里边在做功的声。但是如果叫什么敲缸啊，就是里边它的这个轴啊，还是叫什么活塞呀这东西，它会那个。做的时候，这个运动可能说会偏离，所以咣咣咣这么敲，这个一般能听出来的，主要是听着声不爽不对，这个时候你就可以感觉到。还有呢，就你买车的时候这么听一听，也显得你挺专业的，虽然你不懂啊，值得值得听一听，然后也看一看那发动机脏不脏，哪个地方是吧？哪个地方如果整个发动机都很脏，哎，就那个地方新，那不就是换过吗？对不对？啊，这些都可以看。啊，这是一个，二一个呢，就很重要的是变速箱，变速箱呢是，呃，这个汽车被举起来，它不是做检测吗？举起来以后，你要看看，呃，发动机的油底壳，油底壳你知道吗？就是发动机的机油啊，它会存在那个底下，那这个东西就叫油底壳，而且就是反正就是发动机的最底下，还有一个呢，变速箱这底下，它俩连在一起的。那这个呢？你举起来以后看看底下脏不脏，漏不漏油，漏不漏油，脏不脏？你你想这个、东西，哎呀，我从来没接触过二手车，这个东西到底什么算漏油啊？好理解，你家抽油烟机知道吧？你家那抽油烟机好久不擦了，你看看全是油，就那样，糊上去的，糊上去一层油，然后比较脏，是吧？啊，就是那玩意儿。然后看看你家灶台。你家灶台要是好久不擦也那样，是吧？油油了麻花了。你等那个车呀，你举起来也是的。如果是干净的呢，它就是金属，顶多上面埋汰点，沾点灰。但是呢，如果是漏油，那就和你家那个抽油烟机一样，上面糊了一层东西，又沾着一层灰，埋了骨胎的。你再拿纸啊，你给它擦一下试试。一擦一看，那就是油了。如果漏油，那这个你就要跟他讲价了，砍价。因为你这东西我不知道，呃，漏油呢分漏和渗，渗油呢就是像抽烟机似的呼一堆，它不会滴下来；漏油呢，它是有淌下来的痕迹。如果说你家那个炒菜，炒菜你用那个呃油桶、哦、往里边倒油是吧？你往里倒油倒油以后，它不是有油回流吗？你倒完了，你那一回流，那不就是漏油吗？对吧？那就叫漏。或者说你搁油瓶子，你钻个孔，你看那一滴的一滴的，它会出来，有那个油滴呀聚集，但是要往下落还没落下来，那就叫漏油。渗油呢，就是一堆东西糊在那儿，那不会落下来，这叫渗油。那这个要看，这个东西很重要。如果是有漏或者渗，你就讲价，或者说你就不要。那这是发动机呀、啊，变速箱。那、啊、这这俩东西呢，都得开开起来以后，你还要变速箱换换挡，换换挡，换换觉得呃顺不顺畅？还一个呢，就是如果跑的年限长了，你那个档位呀、啊，你左右给它摇一摇，有他们叫有旷量，旷量这东西就是说，哎左右摇啊，挺松松松垮垮的，嗯、呃，但是呢，你要是觉得推档进去都不算是太费劲，也没什么问题。如果费劲，跟他讲价。啊，继续你想要的车，那就跟他讲价。呃、啊，其他方面呢，就是底盘底盘这东西呢，就是开起来有没有叮当当当乱响的这东西，然后过个坑啊啥的，不会咣啷啷啷这些东西，不会这么响，就没什么问题了。他们说什么底盘比较整啊？我想了半天，我说这底盘怎么算是比较整啊？是不是一过减速带或者过那个井盖子的时候，呃，咕隆，你感觉得有个整体感。不会感觉散架了就算整啊，但是我真的没算是太感觉什么叫整，什么叫散架的，这个不太不太了解。那最后呢，就是看你的那个车有没有掉漆呀，这些东西，那有没有补漆的地方？那如果再懂一点呢，他们会扒皮子，扒皮呢就是你的车的车门，车门那个上面那一圈有个胶条，那他们会扒下来看。这是防止事故车有那个看焊点，看那个有没有呃折焊的地方，就是焊呐，就是焊点被掉下来了，或者那个金属修复的地方，这些都能看出来。那这个呢，一般他检测的时候，你都跟着他走，也都能看到。还有一个呢，就是看前面前后保险杠子了，前后保险杠子有没有被撞的，尤其呢，他会拿个灯照照里边保险杠子的那个防撞梁，还有后边。后边的防撞梁，这个呢，主要就是看防撞梁的两边的角，它有一个连接的，就是防撞梁和保险杠的连接的这东西，看它有没有变形。那这个呢，它在造的时候你就跟着看一看就行了。剩下二手车车漆这方面就不算是太重要了，只要是不出事故，车漆被喷过也没什么问题。那最后看的就是内饰了，内饰这东西呢，其实还有一个坑。那个就是公里数，很多二手车的公里数都能调，然后调了呢，你也不知道。然后我就问了，我说我要是车被调过咋办呢？怎么能看出来呀？我问了修理工，就是保养的时候的修理工，也问了检测车的。那他们说呢，就是你看那个仪表板呢，仪表板你不是有仪表台吗？仪表台是个大塑料，大塑料两个之间它是拼合在一起的。那这两个之间呢？你看有没有被撬的痕迹？一般他们调这个都是要把这个撬开，把那个中控台撬开。它一般会在两边儿，就是你的驾驶位左边的接缝处，或者说你的仪表板的这个接缝处，你看看有没有螺丝刀撬的痕迹？一般都拿平角螺丝刀，啪一撬，那个塑料它就有痕迹。那看一看，如果没什么痕迹，那你就呃看看公里数。呃，如果公里数都十几万了，它基本上也没有调调的必要了吧？那、呃、主要是这个这个公里数都作为参考，就算有问题，呃，被调过了也没什么事儿。还有一个呢，就看那个公里数被调的呢，和车的痕迹不符的呢，主要就是看方向盘。方向盘你两个手握住的那个点，就是九点和三点那个位置，那两个位置呢，如果。磨损特别严重，那就说明这车开的那个公里数比较长了。还有一个就是看那个看变速呃档杆的，咱们说手动挡啊，那档杆它的一个磨损程度。呃，一个是底下的那个罩，还有一个呢就是那个球头，看看这磨损程度高不高。呃，基本上这两点。那最后呢，这车最不值得挑剔的就是内饰了。那个二手车呀，这个内饰就被人家造火了，这很正常。但是有的人呢，他喜欢套套，呃，喜欢套套，那做出来呢，可能保持的新一些，但这无所谓。买了以后，你觉得脏了，就自己套个，重新买个套，一套就行了，这没什么问题。其他呢，我觉得瓜子儿他不可能说卖一些泡水车，这个太明显了。他呢，可能说猫腻、er、上是在检测变速箱上。或者漏油渗油这些东西，这个一定要注意看，然后，呃，一定要开起来。他说，一试验的时候，他会让你让你开嘛，你最好开一开，开一开感觉一下。然后小白呢，呃，小白如果说你就自己敢买，那你就像我似的，抱着一个学习的态度买个最便宜的玩一玩，然后到时候是扔啊是卖啊都无所谓。如果贵的车呢，就找个明白人陪你去，啊，这样比较好。但是基本上你按照我说的那几点呢，呃，也能看个八九不离十了。然后呢，就是多逛论坛，不要贪便宜，什么玩意儿贪小便宜都没好处。那逛逛论坛，呃，多看一看汽车之家这些平台，找找这个参数，找找毛病。然后你就去的时候呢，也可以跟车主谈，显得你很专业。嗯，这些都可以。其他方面吧，性价比高的车呢，我最近看了都是国产，我基本上都看十万以内的，十万以上的我还没怎么看。那一般人家建议呢是买三年之内的车，三年之内的呢算是准新车。那这个呢，如果公里数它是在三万公里以内，或者三万公里到四万公里之间，这车就表示还不错。那。如果他是没没骗人的话，那这个公里数是值得买的，三年以内都值得买的，因为这车还在保修嘛，三年之内。呃，其他方面哪个车有性价比呀、啊？这个真不好说，因为车实在太多了。呃，国产车里呢也也挺多的，我是觉得吧，嗯、呃，听听别的节目的建议呢是 ，SUV 不太好，嗯、呃，轿车比较好。所以大家可以试试买二手的时候，先从轿车开始。那最不好的呢，就是那些什么 MPV， 尤其是五菱、宝骏这些，这些车呢属于拉货的，拉货的你就别买二手了，就买新的好了。因为二手的呢，这个年限都比较长，一般人家都不会轻易卖的，除非造的不行了才卖。那这个咱没必要挑。我以前去二手车市场，我还真开过一个五菱荣光。他是没有助力的，然后说是几年呢？当时还报价还报了两两三万块钱。等我一开起来，我说这车也太破了，开起来也不行，那根本就不值这钱，一万块钱我都觉得有点贵，造的也太厉害了。然后二手车商呢，他报价都很高，他等着你砍价。那这个，呃，也不太也不太合适，所以呢，大家买二手车就买一个，如果你不懂的话。还不想赔太多钱，那你就买个三年之内的。如果说你胆儿比较大，你说我这玩玩手机都玩差不多了，玩车，交点学费无所谓，那咱就从便宜的开始弄，然后换着玩。这些东西呢，反正玩车呢花钱是比玩手机多的。玩电子产品呢花的钱可能买贵的也就是一年个一两万造进去，买车呢，你买便宜的一年都得造进去一万，是吧？你买贵的，那就不是一两万的事儿了，所以还是需要花时间吧。我是觉得，呃，多逛论坛，这个绝对有好处。呃，多听别人的，然后多问。买之前你可以上论坛问，发帖子。哎，我觉得这车那个某某某个谁谁谁卖的，我第一次去看，拍了几个照片，大家给我看看这车怎么样，值不值、呃？论坛上很多人会回复的，那会乐意帮忙的。所以这样的话。嗯、呃，你下次再去跟他砍价，你就知道怎么砍了。然后某些方面你觉得值不值，这些都可以问。啊、呃，也欢迎你给我有二手车的吧，你也可以给我留言，我尽量懂的我就给你回复，不懂的我就没办法了。啊、呃，好的，那咱们节目说了半个小时了，啊、呃，差不多了。如果大家没听够或者有什么想问的，欢迎你关注我的 QQ 号，还有我的 QQ 群，给我留言。